0: Neue Behörde für Bayern, warum das Landesamt für Asyl und Rückführung bereits in der Kritik ist. Zeugnistag in Bayern, ob Schüler in den Ferien schon was fürs nächste Schuljahr tun sollten. Und Himmelsschauspiel, wie und wo man heute die Mondfinsternis am besten beobachten kann. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne
1: Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eine kurze Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 27. Juli 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Im oberbayerischen Manching bei Ingolstadt ist heute das neue Landesamt für Asyl und Rückführungen eingeweiht worden. Eine neue Behörde, die nicht unumstritten ist. Kritiker wie der Bayerische Flüchtlingsrat nennen das neue Landesamt eine reine Abschiebeanstalt. Eine Attacke, die natürlich gegen die bayerischen Behörden geht, denn die sind ja eh gerade in der Kritik, zuletzt wegen der Abschiebung von 69 Flüchtlingen nach Afghanistan. Aber wie man das Ganze auch bewertet, Abschiebungen oder von der Staatsregierung ja Rückführungen, genannt, sind ein wichtiger Aufgabenbereich des neuen Landesamts. Das hat Ministerpräsident Söder heute bei der Einweilung noch mal betont. Das Problem ist ein bisschen, dass die Menschen eigentlich eines ganz klar wollen. Sie möchten, dass jemand, der anerkannt ist, eine optimale Startschuss bekommt. Sie möchten aber auch, dass jemand, der gewalttätig ist, das Land wieder verlässt. Offenkundig ist es in der Umsetzung unseres Rechtsstaates in Deutschland schwer, diesen Grundsatz eigentlich zu verwirklichen. Dieses Landesamt kann dazu beitragen, durch eine einheitliche Anwendung, durch Bündelung der Aufgaben, durch eine klare Priorisierung auch bei der Abschiebung von Gewalttätern, dass wir, glaube ich, da eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung äh, generell bekommen werden. Das, glaube ich, ist meiner Meinung nach der größte Beitrag. Es kommt also nicht nur auf die Quantität an, sondern auf die Qualität der Rückführung. Und äh, das Landesamt trägt auch beide Namen. Asyl, was das Angebot ist, aber auch Rückführung, was die Konsequenz bedeutet. Die Abschiebung soll also beschleunigt werden. Gleichzeitig sollen aber auch Asylanträge schneller genehmigt werden. Wichtig ist, dass wir die richtige Balance finden. Die Balance heißt, wir wollen Ermessensspielräume aussitzen, wenn jemand schon Integrationsfortschritte gemacht hat. Dann wollen wir Ermessensspielräume aussitzen, die da sind. Umgekehrt aber, wenn jemand gegen Recht verstößt, wenn jemand gewalttätig ist, muss unser Land auch prioritär rasch wieder verlassen. Wenn also ein Asylbewerber einen Job hat, gut integriert ist, weil er zum Beispiel im Fußballverein dabei ist oder Sprachkurse belegt, dann sollen alle diese Fakten beim Asylantrag berücksichtigt werden und nicht nur das Herkunftsland und die Lage dort ausschlaggebend sein. Ob er bleiben darf oder eben nicht. Trotzdem ist nicht jeder von diesem neuen Landesamt für Asyl und Rückführungen überzeugt. Willy Drexler ist der Integrationsbeauftragte der Caritas für den Standort in Manching, wo viele Flüchtlinge ja bereits auf ihr Schicksal warten. Ja, für uns wirkt es eher etwas beängstigend. Grundsätzlich befürworten wir natürlich, wenn Asylverfahren relativ schnell durchlaufen werden können und wenn Behörden zusammenarbeiten. Es ist alles gut, vernünftig, das kann man durchaus unterschreiben und unterstützen. Allerdings sehen wir natürlich auch Gefahren. Im Mittelpunkt steht, wohl wir die Aufmerksamkeit die Ausweisung und die Abschiebung und nicht was, das Schicksal des Menschen. Das erleben wir leider hier als der Einrichtung immer wieder, dass das zu kurz kommt, dass die Menschen dann in einer Verzweiflung, in einer Panik von unseren Beratungsstellen stehen. Das neue Landesamt soll auch die Zahl der Asylbewerber erhöhen, die freiwillig wieder ausreißen. Das soll zum Beispiel mit Geldprämien erreicht werden. Damit sollen die Menschen überzeugt werden, Deutschland schnell wieder zu verlassen. Doch auch hier sieht der Integrationsbeauftragte Drexler ein großes Problem. Letztendlich hilft es den Menschen immer noch nicht, dass sie zu Hause, wo sie herkommen, eine Existenz aufbauen. Das erleben wir immer wieder von den Rückmeldungen, ob das jetzt Afghanistan ist, da ist ganz, ganz, ganz schlimm. Oder auch aus dem Kosovo, wo es vielleicht nicht ganz so extrem ist, aber auch aus afrikanischen Ländern. Wenn die Menschen zurückkehren, da stehen sie meistens vor dem Nichts und da helfen auch nicht 1.000 oder 2.000 Euro, die die letztendlich eine Starthilfe bekommen, sondern da braucht man dort wirklich Strukturen. Also alles nicht ganz und bis zu Ende gedacht? Wir haben mal nachgefragt beim neuen Chef des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, Hans Eckert Sommer. Er gab in den Minister Hermann und Ministerpräsident Söder Rückendeckung. Wenn hier Bayern als erstes Bundesland seine Kräfte hier in einem Landesamt bündelt in dieser Sache, ist das ein völlig richtiges Zeichen, dass wir die Abschiebung nicht vergessen dürfen in diesem Prozess und auch die nicht nur die Abschiebung, auch die freiwillige Rückkehr, auch dafür ist ja das, dieses Landesamt zuständig. Also ich biete hier dem Landesamt beste Zusammenarbeit mit dem Bundesamt an. Wir ergänzen uns. Trotzdem fordert BAM-Chef Sommer jetzt nicht automatisch, dass gleich jedes Bundesland so ein Amt einrichten muss. Nein, das werde ich nicht tun, denn wir leben in einem föderalistisch aufgebauten Staat. Das muss jedes Land für sich selbst entscheiden, wie es seine Organisationsstruktur macht. Wir haben auch ganz unterschiedliche Ländergrößen und Länderstrukturen, wir haben Stadtstaaten. Das muss jedes Land für sich selbst wissen. Aber ich denke, es ist für zumindest für Flächenstaaten ein Muster, was Bayern hier macht. Auch wenn sich die bayerische Staatsregierung nicht an den reinen Zahlen im Hinblick auf Abschiebungen und erteiltes Bleiberecht messen lassen will, das neue Landesamt für Asyl und Rückführungen wird sicher von den Kritikern weiter genau beobachtet. Und erst nach ein paar Monaten wird man genau beurteilen können, ob seit der Gründung heute nur die Zahl der Rückführungen gestiegen ist oder ob wirklich auch schneller und unkomplizierter die Menschen ein Recht bekommen in Bayern zu bleiben. Nämlich die, die sich nichts zu Schulden kommen lassen und sich wirklich integrieren. Wollen. Bayern startet endlich in die Sommerferien. Heute gab es die Zeugnisse und jetzt heißt es sechs Wochen schulfrei. Aber wie viel frei ist wirklich gut? Oder müssen die Schüler nicht doch was lernen, um besser ins neue Schuljahr zu starten? Darüber haben sich Wolfgang Leikermoser und Indra aus dem Guten Morgen Bayern-Team mit der Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes Simone Fleischmann unterhalten. Und raus kamen viele Tipps für die Eltern und die Schüler. Die dürfen nämlich laut Frau Fleischmann erstmal ausspannen.
1: Naja, also erstmal ähm, steht es Ihnen mal zu, ähm, zu feiern und zu chillen und zu sagen, <lacht> ich habe viel geschafft und jetzt kann ich auch mal Ruhe geben. Wie lang das dann ist, ich meine es sind sechs Wochen formal und jetzt muss man halt gucken, wie viel maximal man Freizeit reinkriegt. Und manchmal wird es wohl nichts nützen, dass man ein bisschen was macht. Wenn man jetzt ein gutes
2: Zeugnis hat, mhm.
1: wie lange muss man nichts für die Schule tun? Also ich glaube, dass es ganz individuell aufs Kind ankommt und auch auf die Eltern. Manchmal können sie Kinder ja selber gar nicht entscheiden, sondern die Eltern wollen dann das, was getan wird. Es gibt Kinder und Jugendliche, das weiß ich aus Erfahrung, die haben wirklich sechs Wochen frei. Die tun sechs Wochen nichts und das geht auch gut. Mhm. Also es gibt welche, die können sich das leisten. Es gibt aber auch Eltern, die einfach sagen, nee, nee, lesen müssen wir immer bei den Kleinen oder ein bisschen was nacharbeiten bei denen, die jetzt was ist, siebte, achte Klasse waren. Und dann kommt natürlich das Schmankerl dazu. In der Pubertät ist es dann nicht mehr so easy, den Kids beizubringen. Sie sollten sich auf nächstes Schuljahr vorbereiten.
2: Also mhm. da wird es dann ein bisschen eng. Frau Fleischmann, Ihre Empfehlung für Kids in Bayern, die ein gutes Zeugnis haben. Wie lange, sagen Sie, kann man jetzt getrost wirklich mal Ferien
1: haben und nichts tun? Also das Allerwichtigste ist echt abzuschalten und diese Ferien zu genießen. Das stimmt. Ich kann Ihnen sagen, das Schönste wäre, wenn Sie gar nichts tun müssten. Mhm. Dann hätte das Schulsystem auch die Note 1 verdient. Also ich glaube, alle wollen wir Ferien, alle wollen wir Urlaub. Ich würde mal sagen, die Marschroute drei Wochen mal auf alle Fälle gar nicht nichts tun, okay. würde ich jetzt gerne äh, den Kindern geben, die ich so kenne, äh, auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wenn man dann mal eine Woche sagt, okay, ich mache ein bisschen was und dann fahren wir nochmal in Urlauberwoche, also dann kommen man ja schon fast auf
2: fünf nichts tun. Was ist jetzt mit Kindern, die vielleicht im letzten Schuljahr irgendwo... Gelost haben, sage ich mal. Mhm. Ja, also einfach den Stoff nicht mitbekommen haben. Da geht es ja nächstes Jahr dann gleich wieder weiter. Und ja, wenn man Grundlagen nicht gecheckt hat, dann wird es ja ein bisschen schwierig. Sollen diese Kinder jetzt. Ähm Toujours ein bisschen was machen?
1: Also wir haben ja High End Camps in diesen äh, Ferien. Es gibt ja äh, Luxus Nachhilfeinstitute mit äh, besten Locations, wo die Kinder eingebucht werden für zwei, drei Wochen, damit sie dann im nächsten Jahr äh, gut bestehen. Also da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Armutszeugnis für das bayerische Schulsystem. Der Nachhilfemarkt steigt und boomt und die Eltern buttern da Kohle rein ohne Ende. Das darf eigentlich gar nicht sein. Also es dürfte eigentlich nicht sein, dass man bei schlechten Noten oder bei dem, dass man es halt nicht so gut gemacht hat, dann in in den Ferien, in irgendwelche Camps gehen muss und das nacharbeiten muss. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, manchmal ist es natürlich hilfreich für die Kinder, wenn sie ein bisschen was aufholen, damit sie dann auch sicher und ähm, zielstrebig ins neue Jahr gehen und nicht schon merken, oh, jetzt schnalle ich schon wieder nicht. Mhm.
0: Wie motiviere ich denn mein Kind in den Ferien irgendwas zu tun, irgendwas
2: zu lernen?
1: Best ist immer das Gespräch. Ich muss mal drüber nachdenken mit meinem Kind. Sag mal, warum ist denn das eine Fünf? Was war denn los? Lass uns überlegen. Hat es dir keinen Spaß gemacht? Hast du nie gelernt? Was schwierig in der Klasse? An was lag denn? Und wenn ich das rausgebracht habe, dann gibt es viele Kinder und Jugendliche, da meint man oft gar nicht, äh, hindenken zu dürfen. Die wollen dann auch das nacharbeiten und sie wollen ja auch im nächsten Jahr erfolgreich sein. Also ich glaube, das Gespräch ist das Wichtigste. An was lag's? Warst du faul? Hast du keinen Bock gehabt? Ähm, hast du falsche Freunde gehabt? Was hast du gemacht Wer des Schuljahres. Da kommt man ganz gut hin. Ich rate zum Gespräch und vor allem auch zum Gespräch
2: mit den Lehrern. Frau Fleischmann, Sie als Präsidentin des Bayerischen Lehrerverbands. Ist es so? Heute kommen viele Kids nach Hause, haben dann auch ganz gute Noten und dann gibt's Kohle von Omi, Opi, Tante, Onkel, Mama und Papa. Wie finden
1: Sie das? Also Belohnung muss sein. Sie freuen sich auch, wenn die Sendung gut war und sie jemand anspricht und sagt: Hey, coole Sendung habt ihr gemacht. Ihr seid eh die zwei Besten oder irgendwie so. Dann <lacht> freut ihr euch und dann sagt ihr: Juhu, es geht gut weiter. Aha. Bei Kindern muss man überlegen: Ist es ein Ausflug? Ist es der Urlaub? Ist es mein schöner Tag allein mit dem Papa? Oder ist es, wenn die Oma fünf Euro gibt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, Geld als Belohnung finde ich persönlich nicht richtig, aber manchmal kann man der Oma und dem Opa das nicht verbieten und manchmal ist es auch nicht so wahnsinnig viel für ein Eis und so, finde ich doch voll okay, oder Oder wenn man mal mit den Freundinnen äh, einen schönen Nachmittag sich machen kann. Aber es darf nicht überhand nehmen. Es hm. gibt ja Kids, die zählen die Noten und wissen ganz genau, wie viel dann Kohle zusammenkommt von Opa, Tanten und anderen. Das Börse, ja.
2: Was sagen Sie allen Kindern, die jetzt zum Beispiel einen Schulwechsel vor sich haben, weil äh, beispielsweise Gymnasium nicht geschafft, jetzt geht es dann nächstes Jahr auf die Realschule?
1: Die Frage regt mich allein schon auf, wenn ich das sagen darf, weil die Frage mich deswegen aufregt, weil wir ein Schulsystem haben, wo es echt manchmal hart ist für diese Kinder, wenn sie nicht dieses Gymnasium schaffen und sie packen das jetzt in die Frage genauso rein. Mhm. Das Absichtlich. Ist ich weiß, mhm. ich weiß ja auch, ich unterstelle ja Ihnen gar nichts Schlechtes, sondern das ist der Mainstream in der Gesellschaft, das weiß ich schon. Aber eigentlich müssten wir sagen können, verdammt nochmal, jeder ist gleich viel wert, jeder geht seinen Weg. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ähm, diese Diskussion, ich habe es nicht geschafft, die geht einem sehr nah als Lehrer. Auch in der vierten Klasse gibt es Tränen, wenn Kinder sich jetzt trennen müssen und nächstes Jahr nicht mehr gemeinsam sind. Und der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hat ein anderes Modell vor Augen. Wir fragen uns nämlich, ob man Zehnjährige wirklich in drei Schubladen aufteilen kann.
0: Ja, und diese Diskussion, die wird uns sicher auch noch im neuen Schuljahr begleiten. Aber jetzt wünschen wir allen erst einmal tolle Sommerferien. Und äh, zum Start in diese Sommerferien kann man heute Abend gleich ein ganz besonderes Naturphänomen am Himmel bewundern. Die Erde befindet sich dann nämlich genau zwischen Sonne und Mond. Sie wirft also ihren Schatten auf den Mond, was bedeutet, wir haben eine totale Mondfinsternis. Christina Hartmann aus der Antenne Bayern Wetterredaktion ist jetzt bei mir. Christina, das heute Abend, das ist ja nicht irgendeine Mondfinsternis.
2: Es ist die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Eine Stunde und 43 Minuten verdunkelt sich der Himmelskörper und färbt sich kupferrot. Deswegen wird er ja auch Blutmond genannt. Was noch dazu kommt, ist der Mars. Der steht zufälligerweise genau zur selben Zeit auf gleicher Höhe mit dem Mond und ist der Erde so nah wie selten. Also sehr groß und auch sehr gut zu erkennen. Und auch der Mars färbt sich in der Zeit der Mondfinsternis rot. Und exakt diese Konstellation aus Mars und Mondfinsternis gibt es im Schnitt nur alle 105.000 Jahre.
0: Und äh, damit ja auch nicht genug: Die Raumstation IS kommt ja auch noch vorbei, ist zwischen halb elf und elf auch noch am bayerischen Himmel zu sehen. Ab wie viel Uhr geht's los mit der Mondfinsternis?
2: Die Mondfinsternis startet um 21:30 Uhr und geht bis kurz nach elf. Höhepunkt ist um 22:22 .22 Uhr. Schnapszahl, kann man sich gut merken.
0: Und natürlich wichtig, damit man was sieht, das Wetter, passt das auch in Bayern?
2: Wir in Süddeutschland haben bundesweit sogar die beste Sicht. Es bleibt nämlich trocken und auch überall sternenklar. Solange nie spontan noch ein Gewitter runterkommt, kann man ja nicht so wirklich vorhersagen. Aber selbst dann dauert ja zum Glück die Mondfinsternis so lange, um dann auch nach dem Gewitter die zwei rot gefärbten Planeten super zu sehen. Am besten einfach einen Platz suchen, weit weg von anderen Lichtquellen, vielleicht sogar auch raus aus der Stadt, auf ein Feld oder in einen Park. Und das hat ja dann auch gleichzeitig einen romantischen Nebeneffekt.
0: Absolut. Und mit diesem romantischen Gefühl entlassen wir alle ins Wochenende. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Freitag, den 27. Juli 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break
2: gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.